0: Cyber Security entschlüsselt, der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen, mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
1: Reinhold. Hi, guten Abend. Hey, guten Abend. Der Reinhold, ey, mir ist eine, eine unglaubliche Geschichte passiert. Oha. Das muss ich erzählen. Schön. Ich war letztens mit meinem Auto unterwegs mhm. und mitten in der Fahrt. Da bin ich auf die Bremse, die Bremse einfach komplett ausgefallen. Mm. Ja. Und Bekannt. ich, ja, na, was na, was mache ich? Ich konnte halt einfach den Unfall nicht mehr vermeiden. Ja, oh, bin direkt, okay. also das Auto hin, ja, war auch echt blöd. Bin in so, einen, in so ein trafo gefahren, war <lacht> zwei, drei Wochen der ganze Mannheimer Großraum komplett stromlos. War, riesen, oh. war ein Riesending. Riesending. Okay. Und das Schlimmste, das Schlimmste ist ja eigentlich.
0: Also dir ist nichts passiert?
1: Nee, nee. Der Airbag ging auf. Ich ah ja. habe mich da rausge... Ach, ich bin robust. <lacht> Aber der Hersteller wusste das. Der wusste, das, dass das Auto, dass das eigentlich gefährlich ist. Das ist ein Unding, finde ich. Die wussten das. Die wussten, es gab... Gut, ja, es gab, es gab da so eine Rückrufaktion. Vor vier oder fünf Jahren haben haben mich mal angeschrieben und haben gesagt, ja, also da können die Bremsen ausfallen, man soll halt hingehen. Ich habe das jetzt halt nicht unmittelbar gemacht, weil ach das war, das ist auch mega anstrengend irgendwie, da hinzugehen und dann in die Werkstatt muss man einen Termin ausmachen. Und hinterher weiß ich doch nicht, vielleicht machen die ja noch was an meinem Auto kaputt, das wollte ich halt einfach nicht. Da habe ich mir gedacht, naja, ach komm. Und dann passiert mir sowas.
0: okay naja, aber da bist du ja jetzt, klingt so, als ob du da selber dran schuld wärst. Ich? Oder? Also ich meine, ja, du wurdest angeschrieben, du wurdest angeschrieben, du wurdest aufgefordert, die Bremsen auszutauschen. Das finde ich jetzt, das ist ein <lacht> Ding,
1: das ist das volle Victim-Blaming, was du machst. Ich meine, ich, 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 bin, ich bin doch hier das Opfer in dem, in dem Fall. Wie, also, ich dachte, wir sind Freunde, reinhold, du musst auf meiner Seite sein. <lacht>
0: Also Moment, okay. Also, aber das war jetzt mein erster ist tatsächlich. Warum hast du es nicht reparieren lassen? Und dann auf der anderen Seite, ja natürlich, okay, kann man schon sagen, ein Hersteller ist auch in gewisser Weise schuld, weil er ja ein kaputtes Teil ausgeliefert hat, was genau. super gefährlich ist. Und eigentlich würde ich jetzt erwarten, dass seine Qualitätssicherungsmaßnahmen dafür gesorgt haben sollten, dass gerade bei so einem Teil sowas nicht passiert. Aber kann halt passieren. Und deswegen gab es einen Rückruf und du hättest doch jetzt mal hier gucken können. Ja, also ich sehe mich da definitiv als Opfer. Ich finde, da, okay. da muss der Staat was machen.
1: irgendwie. Ich kann da, ich sehe mich da total überhaupt nicht in der Pflicht und so. Und ich meine, du hast ja schon äh, voll recht, ich habe dich ja nur getrollt. Mein Auto ist heil und so. Also das mhm. hat man ja vielleicht schon gemerkt. Aber... Genau den Gedanken hatte ich, als ich einen Artikel auf tagesschau.de gelesen habe, mhm. weil heute soll es nämlich um Verantwortung gehen. Wer ist eigentlich in der Verantwortung, für Cybersicherheit zu sorgen? Und der Artikel, mhm. der da auf Tagesschau stand, der hieß »Die Bedrohung ist digital«. Und da ging es eben darum, ja, das ist irgendwie alles ganz schlimm. Unsere Krankenhäuser werden gehackt und unsere Firmen werden gehackt und so. Und wir werden alle gehackt und das ist alles ganz furchtbar schlimm. Und die Frage ist halt, was kann man dagegen machen oder wer ist da letztlich dran schuld? Und in diesem Artikel ist es eben genau so, dass es dann heißt, naja, na, diese Unternehmen, die können sich ja schon schützen mit Maßnahmen und das. Hat mich dann schon wieder so geärgert, dass ich mir gedacht habe, da müssen wir eine Folge drüber
0: machen und ein bisschen drüber diskutieren. Finde ich sehr gut. Aber jetzt muss ich mehr wissen. Also was meinst du mit dich ärgert, dass das Unternehmen oder was hat dich geärgert? Eine Sache, die da drin stand, war zum Beispiel ein Zitat. Viele denken, das betrifft
1: mich nicht, bis sie selbst Opfer eines Angriffs werden. Dabei können schon viele Kleinigkeiten das Risiko minimieren. Sichere Passwörter zum Beispiel oder regelmäßige Updates würden helfen. Mhm. Ja, das ist nämlich auch irgendwie so der Knackpunkt meines Erachtens nach. Also, dass oft so dieser Ruf entsteht, ja, das ist alles ganz schlimm mit unserer Cybersicherheit, die ist ganz schlecht und das stimmt ja auch. Ja, naja. Naja, also
0: würdest du sagen, die ist ganz mittel oder okay? Also ich bin ja jemand, und das wird jetzt die, die ganze Folge über so gehen, das kann ich dir schon mal prophezeien, nicht schwarz, nicht weiß. Ja? Also das ist so ein Dazwischen, würde ich sagen. Und ich meine, was heißt unsere Cybersicherheit ist schlecht oder so? Also ich meine, das kann man ja so an sich nicht sagen. Was ist denn dann da genau schlecht? Aber das führt jetzt zu weit. Ich meine, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Dir geht es jetzt drum, wenn ich dich richtig verstanden habe... Was ist in dem ganzen Spiel die Verantwortung der Teilnehmer an diesem Ganzen? Also es gibt ja einerseits den Hersteller, der die Software in den Verkehr bringt, dann gibt es den Nutzer der Software, da gibt es eine Firma, die vielleicht noch ein Händler ist, also die die Software in den Handel bringt und so und du hörst dich jetzt so an, als ob du ein Problem damit hast, wenn quasi die Eigenverantwortung, dass ich selber nach meinen Systemen gucke, dass ich gucke, dass die auf dem aktuellen Stand sind und so weiter, wenn die nicht gegeben ist oder wenn ich die nicht zeige. Genau. Also
1: klar, Software ist manchmal defekt. Und wenn Software defekt ist, ja, wie bei meinem Auto, die Bremsen, wenn die defekt sind, dann repariert es ein reputabler Hersteller üblicherweise. Der liefert also was dass du es gut bei Software halt selber reparieren kannst. Das musst du aber halt applizieren. Also, um in der Analogie zu sprechen, ich muss halt mit meinem Auto in die Werkstatt mal fahren und muss das machen. Und ja klar, da gibt es halt die Gefahr, ne, dass zum Beispiel, erstens ist das halt für mich umständlich, das will ich halt nicht. Ne? Und zweitens kann es ja sein, was weiß ich, dann macht mir der Automechaniker einen Fleck auf meinen Sitz und dann muss ich mich um den wieder kümmern oder was weiß ich. Und das will ich vielleicht auch nicht. Und deswegen sagen einige Unternehmen halt, naja, pff, das wird ja schon nicht so schlimm sein. Wir spielen es einfach nicht ein. Was läuft, läuft. ja. Never
0: touch a running system. Lass uns mal unterscheiden zwischen so den einfachen Sachen. Also jetzt zum Beispiel ich als Endanwender habe mein Telefon. Und das aktualisiert sich natürlich super einfach von selber. Und ich habe eigentlich auch nie ein Problem damit, mit so einem Update. Ne? Also ich habe keine... Fehler oder dass irgendwas nicht mehr funktioniert danach oder so, sondern es kommen halt ein paar mehr Funktionen und ich weiß, da wurden Sicherheitslücken gestopft und das war es eigentlich. Das passiert so ein paar Mal im Jahr und das ist für mich total einfach. Das, keine Ahnung, kann das Ding nachts machen. Mhm. Wovon du jetzt sprichst, ist ja, als Unternehmen habe ich eine Software und ich habe ein Problem damit, dieses Update einzuspielen, das mir die Sicherheitslücken vielleicht rausnimmt, weil ich dadurch einen Mehraufwand habe. Einerseits einen Mehraufwand, das Ding einzuspielen, vielleicht muss ich das irgendwie verteilen im Netzwerk und auf mehreren Rechnern ausspielen. Und das andere ist natürlich, dass vielleicht manche Sachen nicht mehr funktionieren nach diesem Update oder ich muss intensiv testen, ob durch dieses Update irgendwas kaputt geht. Genau. Und die Frage ist jetzt, wo ist da genau eigentlich die Verantwortung?
1: Also ich meine, klar, ich kann natürlich mhm. als Firma sagen, ich erwarte, dass ich perfekte Software zugeliefert bekomme. Mhm. Ja, also wenn du eine Mondrakete baust, dann würdest du sicher darauf achten, dass die Software ziemlich fehlerfrei ist. Da darf halt nichts schief gehen. Mhm. Aber die Unternehmen, die Software einsetzen, ja, und ich jetzt mal ganz konkret gesprochen, diese kleinen mittelständischen Unternehmen, die da jetzt vielleicht einen Exchange-Server am Laufen haben und ein Windows und ein Outlook, die wollen halt keine Mondraketensoftware bezahlen. Niemand will Mondraketensoftware bezahlen. Wahrscheinlich nicht mal die ESA will das bezahlen, aber es ist halt notwendig, weil halt so eine explodierte Mondrakete, die ist halt noch teurer. Und deswegen nehmen das einfach ganz viele Leute billigend in Kauf und sagen, da müsste man mal was tun. Also, und ich, da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Ich finde, der Zustand von Cybersicherheit, der ist im Großen und Ganzen erbärmlich. Also mhm. da scheitert es schon an absoluten Mindestanforderungen, ja. Und das spricht ja dieser Tagesschau-Artikel auch an. Also die sagen, ja, man sollte vielleicht mal sichere Passwörter verwenden. Ja, echt krass. Ja, hat sich das schon rumgesprochen. Das ist ja ein, das ist ja ein absoluter Meilenstein des security engineerings hier. Also, weißt du, und genau an solchen Sachen scheitert es dann, ja. Also die Unternehmen, die geben sich bei Cybersicherheit halt extrem wenig Mühe und dann, wenn sie quasi als Kollateralschaden, irgendwie wenn da so ein Krankenhaus betroffen ist, dann ist das Geschrei groß und das Geheul. Aber dass hm. die halt ein Windows XP da noch einsetzen, das schon seit Jahren aus der Wartung raus ist, dass keine Sicherheitspatches mehr bekommt, das bekannt ist, dass das verwundbar ist, seit Jahren bekannt ist, da wird meines Erachtens noch nicht drüber gesprochen genug. Sondern es das heißt halt immer, boah, die sind gehackt worden, da konnte keiner was dafür, das konnte keiner absehen. Und das konnte man halt absehen und das hätte man halt auch verhindern können. Aber die Leute wollten halt die Verhinderung
0: nicht bezahlen. Das ärgert mich immer, deswegen. Aber ja, es ist halt das alte Prinzip, ne? solange nichts passiert... Macht man halt einfach weiter. Ich meine, deine Analogie mit dem Auto ist doch super. Also gäbe es keinen TÜV und so weiter, würdest du dann alle zwei Jahre das Auto zum TÜV bringen? Ja, als äh,
1: guter Bundesbürger fahre ich ja viermal im Jahr <lacht> zur HU freiwillig. <lacht> <lacht> Nur um, um auf
0: Nummer sicher zu gehen. Nee, ja, ist schon klar. Nee, natürlich. Nein, das, ja, 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 ja. Aber ich meine, das ist ja, das ist ja der Punkt. Das ist ja genau der Punkt, ne? Also eigentlich könnte man mittlerweile auch sehen, okay, guck mal, da das Krankenhaus aber diese Einrichtung, jenes mittelständische Unternehmen und so weiter. Also es passiert ja immer öfter. Eigentlich könnte man sich dessen bewusster sein und dann eben entsprechend Maßnahmen ergreifen. Gebe ich dir total recht. Was wären denn Maßnahmen für ein kleines mittelständisches Unternehmen? Ich meine, die werden sich keinen eigenen Sicherheits, wie soll man sagen, Verantwortlichen zulegen bei, keine Ahnung, 50 Mitarbeitern. Boah, doch solltest du, finde ich. Also ja. was
1: heißt einen eigenen Verantwortlichen? Also ich sage jetzt mal, es wird immer so getan, als ob Cybersecurity irgendwie so schwierig ist. Und das ist es halt einfach nicht. Ja, also ich sage mal, die Sachen, an denen es da scheitert. Wir reden ja oft über Cybersecurity Hygiene, ja, Cybersecurity Hygiene. Ja, also die Analogie ist quasi zu einem normalen etablierten Hygieneprozess, den es überall gibt, in der Lebensmittelindustrie, den jeder kennt. Dass es eben analoge Prozesse auch in der Cyber-Security-Welt geben sollte. Und um in der Analogie zu sprechen, da scheitert es bei vielen Unternehmen schon, dass sich die Leute nach dem Kacken nicht die Hände waschen. Ja, ja echt jetzt. Also so, wir reden über solche einfachen Maßnahmen. Wenn ich das lese, wenn ich da lese, oh ja, vielleicht, vielleicht sollten wir nicht Test123
0: als Passwort nehmen. Boah,
1: ja, krass, mega gute das Idee. Ist,
0: das ist das Passwort auf dem Sticky Note am... Um Monitor.
1: Ja, ja. aber, genau. ja, oder halt, es ich muss
0: sich ja, halt, um waschen.
1: ja, aber es muss sich halt quasi auch einer darum kümmern, Software zu aktualisieren oder das auf dem Schirm haben. Und ich meine, da brauchst du ja keinen, der das dediziert macht oder so. Ja, also, das ist, wir reden hier nicht von Rocket Science, wir reden hier nicht mhm. von Leuten, die irgendwie Kryptoanalyse machen und so oder forensische Aufarbeitung von Incidents oder so. Wir reden hier wirklich vom Bare Minimum, also von, mhm. von dem absoluten Cyber Security Basics, die einfach oft nicht gemacht werden, die nicht beachtet werden, wo alle wegschauen oder keiner Bock drauf hat. Ja klar, es ist nervig, das ist nervig und es kostet Zeit und es kostet Geld, aber man muss es halt machen. Und wenn man es halt nicht macht, darf man sich hinterher auch nicht wundern oder dann rumflennen, sich auf Tagesschau ausheulen, mit riesigen Krokodilstränen, wie gemein <lacht> das Internet ist, dass jetzt hier meine, meine Dateien von einem Kryptotrojaner irgendwie gefressen worden sind. Also mhm. ne, da, ich ich... Ich kann das schon verstehen und irgendwie klar kann man sich ja. Und es ist natürlich so, dass wenn Software einen Defekt hat, dann ist das auch nicht schön. Aber es ist halt einfach auch unrealistisch zu verlangen, dass Software fehlerfrei sein muss. Wobei das ist genau der andere Teil der Verantwortung, über den ich gerne mit dir diskutieren würde. Nämlich, warum gibt es denn bei Software eigentlich nicht
0: sowas wie Gewährleistung? Bevor wir darauf eingehen, noch ein Gedanke. Und zwar, weil wir jetzt über diese eine Person gesprochen haben, die dann in so einem KMU ist und dann im Prinzip die Verantwortung für die Sicherheit hat. Das ist ja schon heftig. ne? Also die eine Person hat dann die Verantwortung und muss sagen, hier, macht doch da mal ein Update und macht es jetzt mal wirklich. Und das muss jetzt gemacht werden. Tatsächlich, die Person selber drückt ja nicht auf den Knopf, sondern sie plädiert dafür, das zu tun. Ein Trend, der da doch ganz klar sichtbar ist, ist, dass die Verantwortung abgegeben wird. Also sprich, du hast jetzt von dem Exchange-Server, von dem Outlook und so weiter geredet. Ich meine, der Trend geht klar hin, dass das alles in die Cloud geschoben wird, ne? Das entbindet natürlich die Unternehmen nicht, trotzdem nach Sicherheit zu schauen. Ich meine, du kannst immer noch dein Passwort an den Monitor kleben oder so. Aber du bekommst halt dadurch einerseits immer eine aktuelle Version, eine idealerweise geschützte oder optimal geschützte Version. Und andererseits wirst du vielleicht auch gezwungen, weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung oder so, die damit dieses Passwort auf einem Sticky Note am Monitor dann nicht mehr so ein Easy-Catch ist dann für den Angreifer.
1: Und das ist ja eine ganz legitime Risikomitigierungsmaßnahme. Das ja. ist ein Risiko zu delegieren an jemanden. Genau. Es gibt andere Maßnahmen, ja, also einfach das Risiko nicht einzugehen, Systeme abzuschalten oder dass man sagt, okay, ich will ein Risiko versichern zum Beispiel. Wobei diese Cybersecurity-Versicherungen, ja, haben sie jetzt ja auch festgestellt, die werden ziemlich schnell ziemlich unbezahlbar. Da gab es so ein paar Testballons und dann haben die festgestellt, ja gut, wenn es so einen Vorfall gibt, dann ist der gleich so teuer. Sehr <lacht> <Ja>, gut. <lacht> ne, also. Oder man akzeptiert es halt auch. Ne? Man kann ja auch ein Risiko einfach akzeptieren und sagen, das ist für mich okay. Es gibt ein Restrisiko.
0: Das ist ja Alltag. Das ist absolut Also, ich meine, ja. deswegen setzt du dich ins Auto, ja, also weil du ein Restrisiko akzeptierst. Wir alle wissen, dass es ja, sehr risikobehaftet ist, sich im Straßenverkehr zu bewegen, aber ja. Ja. Klar. Ja. Okay, du wolltest drüber sprechen, welche Verantwortung bei den Herstellern von Software liegt. Genau. Also mhm. ein anderer Aspekt an
1: der Stelle ist ja, dass es bei einem Produkt, ja, also wenn ich Hardware kaufe, dann hat da der Hersteller irgendwie eine Gewährleistungspflicht. Der muss also dafür sorgen, dass das Gerät, wenn es gefährlich ist, dass das irgendwie repariert wird. Also mhm. da habe ich einen Anspruch drauf als Kunde. Aber irgendwie bei Software ist es ja anders. Also ich kann ja Microsoft jetzt nicht in Regress nehmen, weil die irgendeinen Bug haben. Doch.
0: Ja? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, seit dem 1. Januar 2022. Und hat es schon mal jemand erfolgreich gemacht? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber da hat sich das Gesetz oder der Verbraucherschutz wohl dahingehend verbessert, dass es eben auch das abgedeckt ist. Also, dass wenn du zum Beispiel ein Handy oder einen Computer bekommst mit einer Software drauf, dass diese Software auch wenn sie Mängel aufweist, dass die Mängel entfernt werden, beziehungsweise wenn Sicherheitslücken erkannt werden, dass diese Sicherheitslücken auch gefixt werden. Mhm. Und interessanterweise ist dann der Händler oder die Händlerin in der Verantwortung. Also erstmal, ne? so wie wenn ich auch einen Rasierer von, keine Ahnung, Philips, <lacht> irgendeine Marke kaufe, gehe ich ja damit nicht zu dem Hersteller, ja. sondern ich gehe zum Händler damit. Genau. Natürlich geben die Händler dann diese Verantwortung wiederum ab oder beziehungsweise mit dem Hersteller zusammen wird es dann gemeinsam erfüllt, klar. Und was noch dazu kommt, das vielleicht noch als letzte Ergänzung, also es ist wohl auch so, dass diese Updates, dass tatsächlich eine Benachrichtigung stattfinden muss. Also der Anwender, die Anwenderin muss tatsächlich eine Information darüber bekommen. Also bei einem Telefon, bei einem, bei einem Handy ist es natürlich die Push-Nachricht. Keine Ahnung, es gibt jetzt ein neues Update von deinem Betriebssystem.
1: Also das finde ich super spannend. Weil, ich meine, da ist die Frage, wie ist da die praktische Umsetzung? Also zum einen, wenn da der Händler in der Verantwortung ist. Ja. Also ich meine, wenn ich zum Mediamarkt gehe und sage, hey, ihr habt mir dann Windows verkauft, das war auf dem <lacht> Laptop mit drauf, jetzt bin ich gehackt worden. <lacht> Oder? Also da wird der Mediamarkt sagen,
0: hm, ja, sch schlecht. Genau, ich denke nicht, dass es so abläuft, aber was ich sagen will ist, also prinzipiell ist das schon auch mitgedacht im Verbraucherschutz, ne? also das nicht nur auf die Hardware, auf das Handy, geht es immer vom Handy aus, dass da eine Gewährleistung drauf ist, sondern eben auch auf die Software, also auf die digitalen Elemente, so wird's genannt.
1: Also das finde ich super spannend, weil natürlich jetzt quasi, wenn ich natürlich jetzt mal meine Rolle ändere und mich Bitte. in so ein KMU reinversetze, <lacht> dann sage ich, ja Moment, wenn ich jetzt vor zehn Jahren irgendwo mal Software geschrieben habe, kann ich ja nicht zeitlich unbegrenzt dazu gezwungen werden, die weiter kostenlos zu warten. Es kostet mich ja Geld, da muss ich ja einen
0: Software-Developer anstellen. Wie ist das dann? Nee, ich glaube, das ist zeitlich begrenzt. Ich konnte dazu jetzt nicht wirklich was finden. Ich habe mir dann auch gedacht, wir wollen ja nicht zu sehr in so einen rechtsberatungs podcast irgendwie abschweifen. Aber ich denke, das ist zeitlich dann auch begrenzt. Also ich vermute mal zwei Jahre, wie dann eben auch die Gewährleistung gewährleistet werden muss für diese digitalen Elemente, also sprich für die Software da drauf.
1: Also was ich da super spannend fände, ist, gibt es da Präzedenzfälle und dann natürlich mhm. auch diese Abwägung, also ja, ich meine klar, also nicht jeder, nicht jeder von den Podcast-Folgen ist ja megatechnisch oder muss ja megatechnisch sein, also es geht ja irgendwie einfach nur drum, mhm. also gut natürlich, wenn ich mich ärgere, dann müssen wir da dann, <lacht> dann eine Folge machen, das benutze ich als Aggressionsbewältigungsmechanismus, aber lass es raus, <lacht> lass es <alles> raus, <lacht> Aber ich frage mich das halt schon, also wie ist es denn dann, wenn ich so, ich sage immer, ich nenne es immer so Plunderelektronik, ja? Also alles, ja. was ich mal einfach so kaufe, wo der Hersteller irgendeine Firma ist, die keiner kennt. Gut, den Hersteller, der ist nicht greifbar, ja, da ist die Durchsetzungswahrscheinlichkeit, die geht absolut gegen Null.
0: Ja, aber ich meine, das ist doch interessant, oder? Also wäre es nicht auch sinnvoll, wir sprechen doch die ganze Zeit von Verantwortung. Mhm. Also warum... Übernimmst du dann nicht die Verantwortung, ein Produkt zu kaufen von einem Hersteller, bei dem du weißt, naja, da kriegst du auch noch zwei, drei Jahre, kriegst du noch Updates für deine, keine Ahnung, vernetzte Glühbirne oder mhm. sowas, ja, anstatt ein Produkt aus XY-Land, mhm. wo du eigentlich weißt, naja, super billig, über den Marktplatz gekauft, aber das wird halt nichts, ja, also da finde ich wirklich ist auch Verantwortung bei uns Verbrauchern. Das ist ja genau die spannende Frage. Quasi, Also wo sagt man,
1: da ist der Verbraucher in der Pflicht, wo kann das der Verbraucher überhaupt einschätzen? Ich würde mal jetzt sagen, der Endverbraucher, für den ist das alles so weit weg, dass das einfach nicht transparent genug ist. Also es ist ja nicht mal klar. Weißt du, ich kann ja bei einem Joghurt sehe ich, was ist da der Nutri-Score? Aber bei einer Überwachungskamera, da sehe ich jetzt nicht, was ist da der Cyberscore? Ist das ein A oder ein F? Weißt du, also wie gut kümmern die sich da drum? Das kann ich doch gar ja? nicht beurteilen, oder?
0: Okay, ich stimme dir zu. Wunderbar. Toller Vergleich. Das ist wie, wenn du in den Supermarkt gehst und dann irgendwie mehrere Joghurts hast oder, keine Ahnung, Fleisch zum Beispiel. Das ist ja auch ein Riesenthema, wie auch immer, ja. Da sehen wir es doch ganz klar in der Verantwortung der Verbraucher, zu gucken, ja, okay, dass du dich auch damit auseinandersetzt mit dem Produkt, dass du überlegst, ne, wo kommt denn jetzt das Fleisch her in dem Fall oder das Gemüse, ja, oder der Joghurt. Und jetzt bei den elektronischen Produkten sagen wir, naja... Die armen Verbraucher, die können das ja nicht wissen, da gibt es halt was Billiges und ja, also da finde ich, kann man ruhig auch mal sagen, ähm, schau mal, das Ding ist so billig, mach dir mal Gedanken drüber oder denk doch das mit, die Updates. Nee, aber jetzt hast du aber gerade voll eine ganz wichtige Sache einfach unterschlagen, nämlich
1: ja, wir <lacht> nehmen den Verbraucher bei Lebensmitteln in die Pflicht, aber ja. die Hersteller sind da in der Pflicht. Zum Beispiel darauf ja. zu drucken, wie viel Fett ist da drin, wie viel Kohlehydrate. So ein Nutri-Score machen die jetzt meistens freiwillig, weil sie nicht dazu gezwungen werden wollen. Also der hat diese Information, der weiß, Herkunftsland muss dokumentiert sein und so weiter und so fort. Also der kann sich auch informieren und bei einem Gerät muss halt gar nichts draufstehen. Richtig. Also da, da weiß ich das
0: nicht. Gut, aber ich meine, auf der anderen Seite gibt es bekannte Hersteller, oder? Also ich meine, keine Ahnung. Lass uns eine m, übers Internet steuerbare Mehrfachsteckdosen nehmen oder so. Ja, und mhm. dann kannst du dich doch auch so ein bisschen orientieren in den Marktplätzen beispielsweise von Bewertungen oder von Empfehlungen oder wie auch immer von Kollegen oder so, von Marken, die du schon kennst oder so. Also, dass du das zumindest mitdenkst. Ich gebe dir vollkommen recht, das gibt nicht die absolute Sicherheit, dann ein gutes Produkt zu haben, das regelmäßig aktualisiert wird und keine Sicherheitslücken mehr dann hat. Aber trotzdem, das ist schon was, was wir mitdenken können, auch wenn diese... Nutri-Score-Skala dann nicht drauf ist.
1: Also bei den Herstellern ist es ja aber gerade da so, dass sehr innovative Produkte oft einfach erst, keine Ahnung, viele Jahre später von, sage ich mal, großen Herstellern irgendwie in den Verkehr gebracht werden. Also wenn du jetzt neues Zeug anguckst, neues IoT-Zeug, ja, das kriegst du jetzt nicht von Grundig oder so, ja, oder ist jetzt so eine Marke, die ich noch aus meiner Kindheit kenne, wobei die mittlerweile ja auch irgendwie verkauft sind und eigentlich ist, glaube ja. ich, nur noch so eine Briefkastenfirma, oder? Also ich meine, weiß man ja auch nicht, was da dann
0: dahinter steht. Guter für, Punkt. Die Marke heißt da nicht mehr viel in dem
1: Fall, ja. ja. Also ich finde Marken irgendwie ein bisschen schwierig. Ich hätte schon gern was Objektiveres. Ich meine, klar, du hast natürlich schon recht. Und ja, natürlich Geld, was es kostet, ist auch ein Indikator für Qualität. Aber ich würde sagen, das korreliert vielleicht zu so Pi mal Daumen, aber nicht
0: notwendigerweise. Also wenn ich dich zwischen den Zeilen richtig verstehe, tendierst du dazu hin, dass Elektronik, die in Deutschland zu kaufen ist, ein Gütesiegel drauf haben muss. Hier, ich wurde geprüft, ähm, ich bin gut. Ein Zertifikat ja, oder Zerti sowas? Ja klar, Zertifizierung ist natürlich die Lösung, genau. genau. Du Troll.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: die Lösung hey, okay, aller hey, Probleme. Aber ich <lacht>
0: Ist wirklich die Frage, wie kommen wir da zu der Lösung, ne? Also ich, ich plädiere für Eigenverantwortung, ich informiere mich, ich kümmere mich drum, ich spreche mit Leuten, die sich auskennen, frage so ein bisschen, was sind gute Marken, was gibt es schon länger auf dem, auf dem Markt, also das sind Sachen, die man nachschauen kann. Mhm. Und du sagst jetzt eher so, naja, das kann man ja nicht wissen, es braucht irgendwie eine Art Guideline, irgendwas, was den Verbrauchern hilft, das zu erkennen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, ich finde, es müssen irgendwie alle mit ins Boot geholt werden. Es gibt da nicht eine Lösung, irgendwie der Hersteller muss es richten und dann ist die Sache gut. Es ist auch ein dummes Totschlagargument zu sagen, die Hersteller sollen halt einfach fehlerfreie Software liefern und dann ist es gut. Ja, das ist ja schön gesagt, aber das hilft halt keinem weiter. Dazu erstmal also, eine Folge. Ja, genau. Also, irgendwie finde ich, es kann halt nicht sein, dass Leute ihre gammeligen Gammelsysteme ins Internet stellen und sich dann wundern, dass sie irgendwie kaputt gehackt werden. Ja, sorry. Äh, oder beziehungsweise sorry, not sorry. Ja? Also da habe ich echt 0,0 Mitleid. Wenn du irgendwie ein System betreibst, das fünf Jahre alte Sicherheitslücken hat, ja? wie es letztens ging ja wieder sowas durch die Presse, dann hast du da einfach keine Gnade verdient. Da handelst du als Betreiber von so einer Anlage meines Erachtens nach fahrlässig. grob fahrlässig, würde ich sogar sagen. Ich bin ja kein, kein Jurist, ich kann da jetzt einfach so platt daher sprechen. <lacht> Und natürlich Hersteller auch, also Hersteller, die quasi ihre Software pflegen und nicht einfach sagen, pf, ich habe da jetzt was gemacht und jetzt pflegt es nicht mehr, weil das war nicht lukrativ, habe ich gemerkt, ich bin dann halt mal weg, ich tauche da ab. Und das Verbraucher eben auch irgendwie eine informierte Entscheidung treffen können. Also was setze ich denn da ein oder was will ich denn da machen? Da finde ich gehört irgendwie alles dazu, damit sich die Situation insgesamt verbessert von dieser aktuellen Cyber-Security-Hygiene. Aber nein, ich finde ich Zertifizierung an der Stelle keine,
0: keine Patentlösung. Und stattdessen war es, also das ist ja der interessante Punkt, jetzt haben wir ganz lange über die Verbraucher gesprochen und die Rolle der Verbraucher und worauf sie achten sollten, die Softwareanbieter. Also im Prinzip müsste ich mich als Anbieter von Software dann verpflichten, über Jahre noch zu existieren, mhm. also solange es meine Software gibt, und die dann zu warten, wenn ich sehe, dass da irgendwelche Sicherheitslücken drin auftauchen. Das ist ja, sage ich jetzt mal flapsig, auch ein bisschen innovationsfeindlich oder nicht. Also mhm. den Aufwand, den ich da reinstecken muss, und wir wissen ja alle, Software aktualisiert man ja auch dann häufig, es kommen neue Funktionen rein kommt vielleicht mal eine neue große Version, wo sich dann sehr viel ändert und so weiter. Also ich bringe ja ständig Innovationen in die Software, muss gleichzeitig aber im Prinzip Rückstellungen machen mhm. und auch Leute vorhalten, die sich dann darum kümmern. Ne? Also wie soll das gelöst werden?
1: Genau, also so einfach ist es nicht. Und es wird ja auch Software abgekündigt. ja. Also wie genau. lange geht es? Es kann ja sogar sein, dass du deine Software gar nicht mehr selber weiterentwickeln kannst, weil dir der Hersteller die Entwicklungswerkzeuge abgekündigt hat, ja, dass du, dass bestimmte Sachen gar nicht mehr mit realistischem Aufwand reparierbar sind überhaupt, dass du sagen musst, ja, die muss dekommissioniert werden. Und dann kannst du natürlich auch wieder sagen, okay, gut, dann bauen die Hersteller halt so einen Selbstzerstörungsmechanismus ein. Das ist ja auch nicht das, was wir wollen, dass, dass ein Hersteller sagt, okay, pass auf, nach zwei Jahren deaktiviert sich das Produkt, weil ich kann es nicht mehr gewährleisten, das zu pflegen. Und dann haben wir geplante Obsoleszenz auf Software. Das kann es auch nicht sein. Also Du hast vollkommen recht, ja. Du kannst Hersteller nicht unendlich lang dazu verpflichten. Du kannst ja auch nicht unterscheiden, wer gibt sich da jetzt viel Mühe, gute Cybersicherheit zu machen und wer gibt sich da vielleicht eher weniger Mühe. Aber ich bin einfach sehr unglücklich mit der ganzen Situation. Ich bin mit der Gesamtsituation, <lacht> ja.
0: Das heißt, du bist jetzt immer noch unzufrieden, obwohl wir darüber gesprochen haben. <lacht> ja,
1: Es ist, okay. naja, weißt du, also ich glaube, das geht halt einfach nicht weg dass sich Leute so sehr in der Opferrolle sehen, obwohl die mhm. eigentlich ein bisschen, na klar, boah, ich hab, ich hatte krass Magen, Darm jetzt, aber ich habe mir halt vielleicht nach dem Klo gehen nie die Hände gewaschen, ja? Und jetzt bin ich das große Opfer. Hast du mit jemandem Mitleid, wenn dir das einer erzählt? Ja klar, ne, ist blöd gelaufen. <lacht> aber hättest du halt auch was machen können, um das zu verhindern. Ja. Also irgendwie, ja, das ist halt nicht so getan. Und ich finde vor allem, das Schlimmste ist einfach, so zu tun, als ob es dieses Problem nicht geht. Das geht nicht mehr weg. Man muss sich halt um Cybersecurity kümmern und es ist keine Rocket Science. Es ist einfach nicht so schwer, wie oft getan wird. Also es reicht schon, wirklich diese ganz grundlegenden Prinzipien irgendwie zu beachten und dann ist man, würde ich mal jetzt aus dem Bauchgefühl ja erfundene Quatschzahl sagen, dann ist man schon besser als zwei Drittel aller Leute, die sich überhaupt keine Gedanken machen. Und das ist doch so ein Mindeststandard, den man doch von... Unternehmen oder von auch Verbrauchern selber natürlich
0: erwarten kann oder können sollte oder nicht. Ich würde sagen, das war ein verzweifelter Schrei nach mehr Verantwortung in Sachen Cybersicherheit. Sehr schön. Und das war spannend. Hat Spaß gemacht. Fandest du? Also ja, ja
1: keine Ahnung. Ich wollte es einfach loswerden. Ich habe das gelesen und dann dachte ich mir, ich dachte mir, ich diskutiere das mit dir. Es, es gibt ja jetzt, ist ja vielleicht auch mega unbefriedigend, es gibt da halt einfach überhaupt keine, keine
0: Antwort. Du hast, keine, du hast mir mein Problem nicht gelöst, Reinhold. Nein, und das werde ich dir auch nicht lösen Das melde ich. Aber vielleicht fühlst du dich jetzt am Ende der Folge um zwei Drittel besser als ja. vorher. <lacht> genau. Alles klar. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, das war die Folge für heute. Lasst uns gern wissen, wie ihr darüber denkt, über Verantwortung und vor allem, wer welche Verantwortung hat. Wird uns sehr interessieren. Ihr reicht uns unter mail at cybersecurityentschlüssel.de. Wir freuen uns drauf. Johannes, dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, auch Reinhold, mach's gut.
0: Ciao. Ciao, tschüss.